0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat Tahun Baru. Senang sekali mengawali tahun ini. Kita kembali boleh bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Topik kita malam hari ini adalah Tuhan berjalan bersamamu. Satu topik yang menarik sekali mengawali tahun 2022. Tentunya di dalam tahun yang baru ini pastinya Bapak Ibu Saudara membuat banyak rencana, ada tujuan-tujuan yang hendak dicapai di dalam tahun ini. Namun saya ingin mengajak kita bersama-sama merefleksikan dalam tema kita malam hari ini. Tentunya tidak ada yang salah dengan merencanakan sesuatu, ingin mencapai sesuatu. Tetapi mari kita belajar juga sikap hati yang tepat. Menyadari bahwa Tuhan berjalan bersamamu. Firman Tuhan malam hari ini saya ambil di dalam kitab Keluaran 33. Kita akan melihat dua ayat saja. Keluaran 33 ayat 15 dan 16. Demikian Firman Tuhan. Berkatalah Musa kepadanya, berarti kepada Allah, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, Dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini Bapak ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Kata berjalan bersama Ada di dalam bacaan yang kita baru saja lihat Di dalam kitab keluaran 33 ayat 15 dan 16 Bagian ini secara khusus berkesan bagi saya Ketika juga beberapa tahun yang lalu mengawali tahun saya mendapatkan perenungan dari bagian ini. Kalau kita mau memahami dua ayat ini, kita perlu memahami konteksnya terlebih dahulu. Saya akan coba memberikan gambaran konteks dari ayat yang kita baru saja baca. Jika kita perhatikan konteks bagian ini, kita bisa melihat di dalam keluaran 32, ada peristiwa anak lembu emas. Kita masih ingat, Umat Allah lama menanti Musa turun dari gunung itu Lalu kemudian dibawa komando Harun Mereka kemudian membuat anak lembu emas Dan kita perhatikan Tuhan murka Dan Tuhan membinasakan Israel karena pemberontakan mereka Di dalam keluaran 32 ayat 27 Dituliskan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu Wow, ini sebuah realita yang sangat mengerikan bahwa Allah yang hadir adalah Allah yang juga membalaskan apa yang menjadi pemberontakan mereka. Nah, di dalam realita itulah kita melihat Tuhan sedang membawa Israel ini keluar dari Mesir menuju ke Tanah Kanaan. Nah, tetapi peristiwa anak lembu emas ini terjadi dalam perjalanan mereka menuju ke Kanaan. Apakah Tuhan berhenti untuk membawa mereka masuk ke Kanaan? Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di dalam cerita yang kita baca di keluaran 33 bagian awal nah kita bisa melihat ya ternyata setelah itu Tuhan menawarkan kepada Israel untuk memasuki Tanah Kanaan jadi tetap Tuhan memenuhi janjinya dia mengatakan, engkau akan masuk ke tanah kanaan, aku akan membawa kamu masuk ke kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu itu, tapi, nah ini menarik ya, nanti kalau bapak ibu saudara ingin membaca keluaran 33 ayat 1-5, Tuhan menawarkan, bukan aku yang akan berjalan bersama kamu, tetapi aku akan mengutus malaikatku, Tapi Tuhan tidak akan berjalan bersama mereka karena Tuhan berkata Aku Allah yang kudus, kamu bangsa yang tegar tengkuk kalau kalian memberontak lagi bisa mati lagi lebih banyak Nah, dalam situasi seperti inilah kita menghayati Dalam konteks inilah kita menghayati permohonan doa Musa Di dalam dua ayat yang kita baca di awal tadi Perhatikan. Ketika Tuhan menawarkan Israel tetap masuk kanaan dan kemudian dipimpin oleh malaikat Tuhan, tapi bukan Tuhan yang memimpin mereka, perhatikan permohonan Musa. Bagi saya menarik sekali Musa berkata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Musa tidak mengatakan nggak apa-apa Tuhan, yang penting masuk kanaan, asik, masuk kanaan. Tapi perhatikan permohonan Musa. Dia berkata jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Perhatikan ayat yang ke 16 Dari mana kegerangan akan diketahui bahwa engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni Aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami sehingga kami, aku, dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini Bapak Ibu Saudara, permohonan Musa ini sangat terkenal dikatakan dalam bahasa Inggris if your presence does not go with us saya menuliskan bagi Musa yang paling penting bukan hanya memasuki tanah kanaan yang berlimpah susu dan madu bagi Musa penyertaan Tuhanlah yang paling penting dalam kehidupan umat Israel karena itulah yang membedakan Israel dengan semua bangsa di muka bumi karena itu perhatikan doanya jika engkau sendiri tidak membimbing kami janganlah suruh kami berangkat dari sini umat Israel sedang ada di padang gurun Kalau demikian, saya coba menyimpulkan dalam bahasa yang lebih sederhana, bagi Musa Bapak Ibu sekalian, lebih baik berjalan bersama Tuhan di padang gurun daripada masuk kanaan tanpa Tuhan, daripada masuk kanaan tidak bersama dengan Tuhan atau berjalan dengan sekadar kekuatan mereka sendiri. Disinilah hal yang menarik bagi kita menghayati. Bahwa Tuhan berjalan bersama kita, itulah sebenarnya yang menjadi jaminan yang memberikan kekuatan bagi kita, memberikan keberanian bagi kita, memberikan pengharapan bagi kita, bahwa ketika dia berjalan bersama kita, sebenarnya itulah sukacita kehidupan yang sejati. Bapak, Ibu, Saudara, kita sudah mungkin membuat banyak goal, banyak rencana, banyak tujuan tahun ini. Mencapai ini, mencapai itu. Tetapi pertanyaannya, apakah kita akan mencapainya dengan berjalan bersama Tuhan? Apakah kita menyerahkan diri, kita dipimpin oleh Tuhan? Seperti Musa yang berkata kepada Tuhan, jangan suruh kami berangkat dari sini. Bukan kanaan yang paling utama menjadi tujuan kami Tetapi kehadiran Tuhan yang memastikan kami umatmu ini Dibedakan dari semua bangsa di muka bumi ini Banyak orang cuma senang tujuannya tercapai Tapi pertanyaannya apakah bapak ibu saudara sekalian sedang bersama dengan Tuhan? Tuhan berjalan bersama kita ini menyiratkan sebuah jaminan yang sungguh indah. Bahkan Natal yang baru kita rayakan kita telah melihat bahwa yang datang itu adalah Yesus Sang Immanuel. Allah menyertai kita. Dia tidak meninggalkan kita. Ada dua implikasi yang saya ingin ajak kita renungkan ketika kita memikirkan apa artinya Tuhan berjalan bersama kita. Nah, kita lihat yang pertama terlebih dahulu sebagai implikasi dari penghayatan tema ini. Ketika dikatakan berjalan bersama Tuhan, Tuhan berjalan bersama kita, itu tidak berarti hidup tanpa permasalahan atau pergumulan. Saya pikir jangan salah mengerti karena Tuhan tidak pernah janji hidup tanpa pergumulan. God never promises That we will never face struggles or problems. Bukan itu janji Tuhan. Lalu apa yang Tuhan janjikan? Bapak Ibu begini ya. Jangan, me, jangan orang sekarang sebenarnya klaim janji Tuhan. Klaim, tapi kalau tidak ada di Alkitab. Tidak ada janji Tuhan. Tidak ada ayat yang berkata kamu tidak akan mengalami pergumulan. Dalam situasi sulit. Yang dijanjikan adalah Tuhan berjalan bersama kita. melewati pergumulan itu jadi Mari kita kalau bicara minta ya mintalah hal ini Tuhan kiranya kami tetap dipimpin olehmu melewati pergumulan bayangkan Bapak Ibu saudara sekalian hidup bersama Tuhan bukan hidup tanpa pergumulan tetapi hidup yang di tengah pergumulan kita tetap bisa sukacita karena sumber sukacita itu hadir menyertai kita kita bisa tetap berharap Karena sang pengharapan itu hadir di hati kita. Kita tetap bisa memiliki uh, kehidupan yang berbagi kepada sesama. Karena kita telah mengalami kasih Kristus. Jadi hidup itu indah bukan karena enggak ada masalah Bapak Ibu. Tetapi hidup itu indah. Karena kita sedang berjalan bersama Yesus. Melewati semua pergumulan kehidupan. Hidup kita menjadi indah. Bukan hanya karena kita menemukan atau memperoleh yang kita inginkan atau mencapai hal-hal yang dianggap dunia berharga. Tetapi keindahan hidup ini terletak di dalam relasi kita dengan Tuhan. Apakah kita sedang connect dengan Tuhan ya? Ini katanya zaman connection ya. Tapi, Tapi banyak orang yang diskonek sama Tuhan. Mari kita awali tahun ini dengan kembali memiliki relasi dengan Tuhan. Dia adalah Bapak kita. Dia yang memiliki kita. Dialah yang seharusnya menjadi kebahagiaan kita yang utama ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya berjalan dalam hidup yang singkat ini. Jadi yang pertama, ingatlah. Berjalan bersama Tuhan bukan berarti hidup tanpa pergumulan, tetapi hidup yang mengalami kehadiran Tuhan memimpin, bahkan di dalam pergumulan. Dan yang kedua, yang terakhir, berjalan bersama Tuhan berarti hidup dipimpin oleh Tuhan seturut kehendak Tuhan. Bapak-Ibu kira-kira apa konsekuensi waktu Musa meminta, Tuhan tetaplah berjalan bersama kami, berarti apa? Israel harus taat. Karena kalau tidak taat lagi, maka peristiwa seperti anak lembu emas terjadi dan ada orang-orang yang bisa binasa. Makanya ketika Musa meminta itu, saya pikir ini dibarengi dengan sebuah sikap Tuhan. Berjalanlah bersama kami dan kami akan turut kehendakmu, turut perintahmu. Bapak, Ibu, Saudara, berjalan bersama Tuhan bukan berarti Kalau anak SMA yang saya layani bilangnya, aduh kak tadi saya nyontek nggak ketahuan, puji Tuhan. Tuhan bersama saya itu bukan. Karena disertai Tuhan berarti hidup di dalam kehendak Tuhan. Hidup seturut apa yang Tuhan mau. Seturut dengan apa yang Tuhan mau, dari mana kita tahu? Maka marilah membangun hidup yang berakar pada firman Tuhan. Bapak ibu saudara sekalian berjalan bersama Tuhan dipimpin oleh Tuhan sesu sesuai kehendak Tuhan dari mana kita tahunya. Sediakan waktu setiap hari membaca merenungkan firman Tuhan. Karena di dalam Firman-Nyalah kita memahami apa yang Tuhan rindukan. Kita memahami apa yang menjadi kehendaknya dan dipimpin oleh dia berarti kita mengikuti sesuai dengan apa yang dia mau. Mari mulai lagi kebiasaan kita membaca Alkitab setiap hari, membaca renungan setiap hari, mungkin mendengarkan khotbah bara digital ministry ada setiap hari, membahas firman Tuhan, biarlah kita dipenuhi oleh firman yang menuntun hidup kita. Kita masih ingat dikatakan firmanmu itu pelita bagi kakiku. Berarti kita lagi berjalan dalam dunia yang gelap, Firman itulah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Di tengah-tengah masa pandemi yang dialami Indonesia bahkan seluruh dunia, kita saat ini masuk dalam tahun yang baru, masih banyak hal yang belum kita tahu apa yang akan terjadi, tapi satu hal yang pasti, Sang Immanuel, dia Tuhan yang berjalan bersama umatnya. Sehingga kesimpulan saya malam hari ini, Indahnya hidup ini tidak hanya diukur dari apa yang kita capai Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi bersama siapa kita mencapainya. Kiranya kita mencapainya di dalam ketaatan, dipimpin berjalan bersama Tuhan. Amin.
1: Ya, wow, luar biasa apa yang disampaikan malam hari ini dengan topik berjalan bersama Tuhan, rekan-rekan yang baru mengikuti nanti bisa menyaksikan di YouTube dari bara digital ministry karena poin dari awal cukup menarik. Baik Pak, seperti biasa kita ya. langsung ke pertanyaan, namun juga rekan-rekan menyampaikan selamat tahun baru buat semuanya. Wah, selamat, selamat tahun kita. baru. <laughs> Sekali lagi selamat tahun baru buat rekan-rekan. Berbicara Pak tentang Tuhan berjalan bersamamu, seringkali kan dalam kehidupan itu kita nggak sabar Pak. Betul, nggak sabar. Akhirnya jalan pintas, nggak sabar menunggu. Baik itu ya. dalam usaha kita kadang-kadang ada yang melakukan sesuatu yang uh, supaya cepat Pak, uh, hmm. mencari pasangan ya. juga supaya lebih cepat. Tanpa memperhatikan bahwa sebenarnya Tuhan bersama dengan kita dan ada waktunya Nah yang menjadi pertanyaannya saat ini adalah Bagaimana kita bisa bersabar Pak di dalam ya. berjalan bersama dengan Tuhan
0: Iya. satu hal yang pasti Pak bahwa yang saya hayati bahwa Kita tidak dapat memahami seluruh apa yang menjadi rancangan dan kehendak Tuhan Karena itu, kita harus belajar percaya. Saya pikir begini ya, percaya itu hal yang sangat sederhana terlihatnya, tapi ternyata nggak mudah dilakukan. Makanya menarik sekali bagi kita orang Kristen, seringkali disebut orang percaya. Tetapi satu hal yang sulit kita lakukan adalah percaya itu sendiri. Nah, apakah kita percaya bahwa waktu Tuhan itu waktu yang terbaik? Apakah kita percaya kehendak Tuhan kehendak yang terbaik? Sehingga kalau kita sabar, kita sabar karena kita percaya bahwa apa yang Tuhan rancangkan, ya itu yang terbaik. Saya pikir seperti seorang anak yang percaya kepada papanya. Misalnya papanya bilang, malam ini papa pulang telat, tapi papa pasti pulang. Maka anak itu menanti dengan sabar. Bukan... menanti sedikit-sedikit telepon papanya, papa gimana sih, mana nih pulang atau belum gitu ya. Tetapi menanti percaya bahwa papanya adalah papa yang setia, papa yang baik, papa yang akan menepati janjinya kepada si anak. Nah saya pikir kita perlu iman seperti itu ya Pak. Nah karena itu saya pikir firman Tuhan akan menjadi pedoman kita sehingga kita bisa benar-benar melihat Apakah ini memang waktu Tuhan, Tuhan akan kasih kepekaan, itu agak sulit dijelaskan, tapi saya yakin dalam relasi dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara akan memberi, menerima atau mengalami kepekaan untuk menanti dengan sabar. Berikutnya yang perlu juga kita bangun, komunitas. Komunitas sesama umat Tuhan, yang mungkin juga kita bisa belajar dari mereka, kita juga bisa mencari kehendak Tuhan melalui apa yang orang-orang di sekitar kita, Yang Tuhan hadirkan mungkin mereka membangun kita, menasehati kita, dan saya pikir itu hal yang menarik untuk sama-sama kita lalui bersama.
1: Wow, terima kasih Pak. Ini ada yang bertanya Pak berbicara ya. tentang tadi melanjutkan tentang menanti Pak. Kadang-kadang kan kalau kita lihat contoh yang ada di Alkitab ketika bangsa Israel ada di padang gurun nggak sabar menunggu Musa mereka buat lembumas. Yeah. Padahal kan setiap hari Tuhan sudah sertai. Kemudian kalau kita lihat Saul belum saatnya untuk mempersembahkan korban, justru dia menggantikan peran seorang imam. Nah, yeah. yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Pak kita mengontrol diri Pak supaya kita itu nggak gegaba dalam hal ini kalau mm. tadi me me menindaklanjuti, karena pasti ada dampak Pak, penyesalan yang yang besar yeah. Pak. Baik.
0: Ya, saya saya sih sangat menekankan soal komunitas tadi Pak ya. Milikilah komunitas orang percaya, sahabat-sahabat rohani, pembimbing rohani, pendeta saudara, kakak rohani saudara. Dan mari belajar untuk terbuka dan sama-sama bergumul cari kehendak Tuhan. Saya ingat ketika saya punya pergumulan salah satunya mencari pekerjaan menanti itu susah ya. Apalagi waktu, uh, waktu saya lulus kuliah itu pas krisis ekonomi. Tahun 98 begitu, dan dalam masa itu juga sama sulitnya mencari kerja seperti yang mungkin Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang alami kalau kehilangan pekerjaan. Nah, ya akhirnya saya datang kepada seorang kakak rohani dan kemudian kami berdoa bersama. Jadi, disitulah akhirnya saya melihat begitu. Seringkali begini, dalam penantian itu paling gampang muncul keraguan. Lalu salah satu keraguannya adalah Tuhan kayaknya nggak adil sama saya. Kenapa saya belum dapat ini? Kenapa saya belum dapat itu? Kadang-kadang kita pikir kitalah orang satu-satunya yang paling merana di dunia. Nah, dengan kita berjumpa orang lain, kita juga bisa bertemu bahwa ternyata dalam banyak hal saya masih beruntung. Ada orang yang sama sekali sudah satu setengah tahun cari pekerjaan belum dapat dapat. Saya waktu itu hanya menunggu sekitar tiga bulan, tapi sudah sudah ini sekali ya. merasa kayak Tuhan kayaknya nggak sayang sama saya, saya sudah melayani Tuhan, kok saya dibiarkan seperti ini. Nah termasuk juga ketika ada seorang anak remaja, dia diputuskan pacarnya, lalu kemudian dia bilang gini, Tuhan jahat sama saya. Saya bilang, kamu diputuskan pacar, umur kamu berapa sekarang? 18 tahun. Saya bilang, satu peristiwa yang kamu alami, kamu menghapus semua kebaikan Tuhan dari umur kamu 0, Sampai 18 tahun, jadi bayangkan seringkali kita ini terlalu gegabah dan tidak sabaran dan cepat menilai Dan saya pikir disinilah kita butuh menahan diri, kita butuh firman sebagai pelita bagi kaki kita Dan kita butuh komunitas yang juga bisa Tuhan pakai meneguhkan, mengingatkan, menasehati kita
1: Wow, terima kasih Pak Oke, okay, baik Berbicara tentang Tuhan berjalan bersamamu Pak Ada yang bertanya ya. demikian Sebenarnya bagaimana Pak Kita tahu bahwa Tuhan menyertai Berjalan bersama dengan kita Kalau memang tadi Memang sudah sempat dijelaskan Di poin-poin yang hambanya Bahwa memang penyertaan Tuhan itu Bukan berarti jalannya mudah Tapi hmm. rasanya kok Sampai sekarang saya kayak seorang diri Pak Saya nggak oh, tahu kayak saya itu sedang berjalan Bersama dengan Tuhan atau benar-benar Seorang diri, ataukah memang Kita perlu kerohanian Yang mendalam seperti Musa uh -huh. Yang bisa uh -huh. komunikasi dengan Tuhan, baru kita bisa menyadari Ataukah seperti saya yang jemaat Biasa bisa tahu Atau hanya kayak kita kayak Merasakan angin, angin ada di sekitar Kita berarti ada Tuhan Atau uh -huh. Harusnya di mana Pak sebenarnya? <tuh>
0: Tuhan menyatakan diri yang pertama dan terutama di dalam Firman-Nya saat ini. Jadi saya pikir kehadiran Tuhan yang nyata, kalau kita lihat beberapa tradisi gereja bahkan ketika mengawali ibadah yang masuk duluan itu Alkitab diusung begitu ya. Nah saya pikir banyak orang beriman tidak punya dasar Merasa sendirian, merasa kesepian, merasa Tuhan tidak adil, Tuhan tidak perhatikan Karena dia tidak mendasarkan imannya di dalam firman Tuhan Mari kita membangun kerohanian yang didasarkan pada firman Tuhan Bukan didasarkan oleh perasaan Bapak Ibu saya tidak mengatakan perasaan itu tidak dibutuhkan Tetapi saya harus katakan bahwa perasaan bukanlah kompas kehidupan Karena perasaan kita itu up and down, naik turun. Bahkan perasaan itu pun di dalam kitab Efesus dikatakan sudah tercemar dosa. Jadi jangan jadikan perasaan kita sebagai kebenaran. Misalnya, saya rasa Tuhan sedang meninggalkan saya. Saya nggak ngerasain Tuhan hadir dekat saya. Itu perasaan saudara. Lalu bagaimana menghayatinya baca firman Tuhan? Waktu kita membaca, kita melihat firman itu hidup dan menegur kita, mengoreksi kita, menegaskan kepada kita bahwa Tuhan tetap hadir, dan kita pegang firmannya, saya pikir disitulah langkah yang Tuhan akan bangun bagi Bapak Ibu Saudara untuk menolong kita melihat kepada dia lebih nyata. Jadi sekali lagi, bangunlah iman berdasarkan firman, Dan ketika Bapak Ibu hidup dalam firmannya, saya yakin kita akan menikmati, ya, dipimpin oleh Tuhan. Saya seringkali bertemu, karena pengalaman saya banyak di remaja. Ini anak remaja itu mintanya begini, ya, tapi ternyata ini juga per, pertanyaan banyak orang dewasa. Kak Alex, kak Alex, saya nggak tahu bagaimana rencana Tuhan, saya ingin tahu Tuhan mau apa dalam hidup saya. Oh begitu ya, kamu ingin tahu deh. Iya kak, Saya bilang, wah, kamu rajin baca Alkitab. Nah itulah kak, saya lagi sibuk banget, ini lagi kelas tiga, aduh susah sekali. Oh ya, mau tahu kehendak Tuhan, tidak kasih waktu baca firman. Mau tahu Tuhan berjalan bersama kita, tapi kita tidak percaya firmannya, tidak pernah dibuka, tidak pernah dibaca, sehingga saya pikir itu hanya jadi wacana dan akhirnya, apa yang dikatakan Tuhan berjalan bersama kita cuman jadi sebuah teori semata. Kalau Bapak Ibu Saudara mau berjalan bersama Tuhan, beri diri Saudara dipimpin oleh Tuhan melalui firman-Nya, baca dan renungkan setiap hari. Saya yakin di situ Tuhan menyatakan ya, memang tidak secara audible kayak ke Musa ya, berhadapan muka dengan muka tapi firman itu akan hidup dan menerangi jalan kita.
1: Wow, menarik sekali Pak. Ini tak terasa Pak waktu kita sudah diperlukan. Ada satu pertanyaan terakhir Pak dari rekan kita di Youtube dari Hero Spartan. Dia menyampaikan demikian Pak. Apakah pertanyaan Musa tentang keraguan penyertaan Tuhan yang membuat Musa pada akhirnya gagal masuk tanah-kanaan walaupun prosesnya melalui mata air, kalau nggak salah di sini meriba Pak? Oh oke. Okay. Ya. Kalau Baik, kalau ya. yang lain juga seperti ini pak. Penyiraman ya, Tuhan pak. di zaman Musa dengan zaman sekarang apakah sama atau berbeda pak? Karena yang diketahui kalau zaman Musa ketika tidak setia kepada Tuhan langsung dihukum. Bahkan Musa pun nggak boleh masuk ke tanah Kanaan. Nah bagaimana dengan kita sekarang ini? Apakah ketika kita nggak melakukan kehendaknya Nanti Tuhan kita nggak tercapai juga keinginan Atau seperti apa Pak Iya
0: ini menarik sebenarnya butuh pembahasan lebih panjang Tapi secara sederhana saya harus katakan begini Bahwa penyertaan Tuhan terhadap Musa Allahnya tetap sama Yang menyertai Musa itu juga yang menyertai kita Dan Allah yang sama adalah Allah yang berbicara Bagi saya ini yang penting Bahwa ketika berhadapan muka dengan muka, maka Allah berbicara. Memang ada tanda-tanda kehadiran yang nyata, yang hanya mungkin dialami mereka pada waktu itu. Tiang awan pada waktu siang, tiang api pada waktu malam. Nah tetapi, inti dari relasi Tuhan dengan Musa adalah komunikasi. Berbicara muka dengan muka, sehingga bagi saya dalam konteks saat ini, saya harus katakan bahwa firman Tuhan itulah Tuhan berbicara kepada kita. Kita menyampaikan doa kita kepada Tuhan. Nah, saya pikir ini spiritualitas yang harus kita bangun di dalam kehidupan beriman kita. Makanya sekali lagi, jadikan firman Tuhan dasar hidup saudara yang menuntun perjalanan saudara. Karena kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, itu paling nyata bagi saya di dalam Firman yang hidup dan kita yang percaya diberikan roh kudus diam di hati kita Dan roh kudus akan menerangkan setiap kebenaran itu Sehingga bagi saya dalam menjalani kehidupan Ya penyertaan Tuhan bagi Musa dan bagi kita sama Dengan apa? Dengan Tuhan masih berbicara, Tuhan berbicara lewat firmannya Nah pertanyaannya apakah kita mau mendengar mengapa di dalam perjanjian lama ada orang yang langsung mati ketika tidak taat kepada Tuhan dan bagaimana kita melihatnya sekarang saya pikir pembahasan yang panjang bisa kita bagikan tetapi secara sederhana jangan merasa karena kayaknya Tuhan sekarang kurang tegas seperti di perjanjian lama lalu kita kayaknya nggak apa-apa lah bikin dosa aja toh Tuhan kayaknya lebih bermurah hati zaman sekarang dibanding zaman perjanjian lama Di dalam Roma pasal yang kedua, nanti Bapak Ibu bisa cari di ayat bagian terakhir, dikatakan, janganlah kamu anggap sepi kemurahan Allah, kesabaran Allah, karena ternyata itu adalah kesempatan untuk orang bertobat. Jadi, ketika Bapak Ibu Saudara yang hidup dalam ketidaktaatan, ih kok masih hidup saya, buktinya saya nggak taat, jangan berpikir wah asik gitu ya, tetapi itu kesempatan untuk kita bertobat. Bagaimana tentang Musa dan Meribah? Saya harus katakan sebenarnya cerita ini pada akhirnya tetap Tuhan yang memimpin Israel. Kalau bapak ibu saudara membaca kisah ini bahwa tetap Tuhan yang tadinya kan Tuhan menawarkan. Aku akan putus malaikat. Tapi Musa memohon dan Allah mengabulkan doa Musa. Nah karena itu saya harus katakan ketika Musa sendiri juga tidak taat. Maka ingat penyertaan Tuhan itu seturut kehendak Tuhan Sehingga ketika Musa tidak taat Maka konsekuensinya waktu itu adalah dia tidak masuk kanaan Jadi secara sederhana sebenarnya tidak ada yang terlalu berubah Prinsip-prinsipnya tetap sama di dalam hal ini Mungkin begitu Pak
1: Wah ini cukup menarik Pak izinkan Karena masih penasaran ya. Pak Boleh-boleh uh, <laughs> boleh, Pak Jadi seperti ini Pak, kadang-kadang kan ketika kita melakukan sesuatu kemudian gagal ya. Seringkali dikatakan bahwa mungkin kamu ada kesalahan di hadapan Tuhan hmm. Padahal kan kalau di penjelasan tadi bahwa penyertaan Tuhan itu bukan berarti jalannya lancar Itu yang pertama Kemudian yang kedua berbicara tentang uh, serakallah ke, uh, rencanamu kepada Tuhan Nah, banyak yang bertanya, Pak. Sebenarnya menyerahkan itu seperti apa, Pak? Bukankah saya sudah menyerahkan, toh masih gagal. Gitu, Pak.
0: Iya, ini aduh, ini menarik sih pertanyaan-pertanyaan menarik, tapi kita perlu waktu panjang untuk membahasnya. Saya coba sederhana saja di bagian akhir ini. Saya hanya ingin mengingatkan kita bahwa kehidupan bersama Tuhan itu bukan cuma kehidupan taat diberkati lalu kemudian tidak taat dikutuk ya saya saya harus mengatakan bahwa di dalam hidup beriman ada anugerah yang besar dan anugerah itulah yang telah membawa saudara dan saya menjadi anak nah sehingga nah ini menarik relasi anak itu beda sama relasi budak di Alkitab beberapa kali Paulus mencoba menjelaskan kalau budak taat karena takut dihukum tapi anak itu taat karena dia mengasihi bapaknya. Nah, jadi kalau tadi ketika kita mengalami kegagalan langsung kita melihat aduh, apa lagi nih? Saya nampaknya kurang ini, kurang ini, kurang ini. Saya pikir hati-hati, mungkin kita masih dalam mentalitas budak. Tetapi kalau kita mentalitas anak, maka kita itu akan taat demi menyenangkan orang tua kita, demi menyenangkan bapa kita di surga. Ketaatan yang sukacita Joyful obedience, sementara hamba itu adalah ketaatan yang terpaksa. Karena disuruh, karena kalau tidak dihukum, begitu ya. Nah, di dalam hal inilah, saya pikir kita harus membangun hidup kita sebagai orang beriman. Nah, di dalam situasi seperti ini, penyerahan diri itu penyerahan diri seperti apa? Yakobus membahas, rencanakanlah hidupmu, silakan merencanakan. Tetapi ketika engkau melaksanakannya, ingatlah bahwa ada Tuhan dan karena itu serahkan perencanaanmu kepada Tuhan. Lalu bagaimana wujud nyatanya? Saya berencana tapi saya berserah. Berarti saudara lakukan setiap hal yang sudah saudara rencanakan, tetapi dengan selalu datang berdoa kepada Tuhan, miliki relasi dengan Tuhan. lalu kemudian membaca firman Tuhan. Jadi ketika saudara sudah merencanakan, tapi waktu saudara mungkin baca firman tiba-tiba saudara mengapa meng, ya menghayati Tuhan misalnya bilang kayaknya bukan begitu dia rencananya. Nah, itu bisa tuh. Ya, kita bisa melihat akhirnya. Jadi rencana Tuhan itu bukan kayak komputer lalu di enter jalan sendiri begitu ya. Tapi itu dinamika relasi anak dan Bapa. Selalu keindahannya di situ. Jadi ketika kita baca firman, kita bisa lihat, wah saya sudah rencanakan ini, tapi kayaknya dari firman hari ini Tuhan meyakinkan untuk mencoba mengganti rencana. Bisa begitu. Kalaupun gagal, bagaimana melihatnya? Lihatlah bahwa Tuhan sedang mengajar apa bagi kita. Jadi waktu gagal, belajar evaluasi diri. Kalau berhasil, puji Tuhan. Kalau gagal, evaluasi kita, apa sih yang kita perlu perbaiki, mentalitas kita seringkali terbalik Pak, kalau berhasil puji diri halelupa ini karena saya, wah ini luar biasa karya saya kalau gagal, aduh Tuhan kenapa kau biarkan gagal, mentalitas kita kebalik, kalau berhasil puji diri halelupa, kalau gagal, apa rencana Tuhan, harusnya mentalitas kita kalau gagal, evaluasi diri saudara, kenapa gagal, pasti ada bagian kita, dan kalau berhasil Ini pasti bukan hanya kesanggupan saya. Seharusnya terpujilah Tuhan. Haleluya.
1: Amin. Terima kasih banyak buat sama-sama apa yang disampaikan malam hari ini. Walaupun memang mohon maaf rekan-rekan yang sudah menyampaikan pertanyaan karena keterbatasan waktu. Esok hari kita akan kembali lagi bersama dengan hambanya pendeta Robi Chandra. dan tayangan malam hari ini kita langsung upload di YouTube dari Bara Digital Ministry. Bahkan ada topik-topik yang sudah hamba sampaikan sebelumnya bisa disaksikan di YouTube dari Bara Digital Ministry. Seperti biasa Pak di akhir acara ya. kami akan persilakan kepada hamba-Nya mendoakan buat setiap rekan-rekan yang ada.
0: Baik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga terima kasih karena Engkau berjalan bersama kami melalui setiap pergumulan hidup yang saat ini kami sedang jalani. Terima kasih untuk Yesus Kristus anakmu yang kau utus menjadi manusia mengalami apa yang kami alami kecuali dia tidak berdosa. Dan itulah yang menjadi teladan bahwa engkau peduli, engkau mengerti setiap apa yang sedang kami jalani. Dan terima kasih karena itulah kami bisa melangkah Karena firmanmu menjadi pelita bagi kaki kami. Terang bagi jalan kami. Komunitasmu menjadi tempat yang di dalamnya kami dibangun, kami dibentuk, kami dibina. Dan kami sungguh bersyukur. Karena penyertaan itu mungkin tidak seperti yang Israel alami melihat tiang awan, tiang api. Tapi kami melihat begitu banyak hal yang Tuhan sediakan bagi kami untuk kami bisa bertumbuh. untuk kami bisa mengalami, menikmati, merasakan kasih Tuhan melalui orang-orang di sekitar kami, melalui gereja Tuhan, melalui pemerintah, melalui bangsa ini bahkan dunia ini. Kami percaya Tuhan Engkau hadir dan bekerja di dalamnya. Karena itu kami berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara yang memasuki tahun ini yang mungkin masih ragu, masih khawatir, masih tidak tahu apa artinya Engkau berjalan bersama kami. Kiranya Setelah mendengarkan semua ini benar-benar memberi diri dipimpin oleh Tuhan. Membaca merenungkan firmanmu setiap hari. Bertumbuh di dalam engkau sehingga kehadiranmu sungguh-sungguh dinyatakan. Karena engkau hadir di hati setiap kami. Mendampingi, menyertai, memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kami. Terima kasih karena di tengah begitu banyak hal yang tidak pasti bagi kami di tahun 2022 ini. Tapi satu hal yang pasti bagi kami anak-anakmu, bahwa Tuhan kami, Allah kami, Bapa yang mengasihi kami, berjalan bersama kami. Dan itu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk malam hari ini, bersyukur untuk bara digital ministry yang terus Tuhan pakai menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Kami sungguh berserah melangkah di tahun ini. Bersama dengan Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Immanuel Kami berdoa, kami bersyukur Amin
1: Amin, sekali lagi terima kasih Buat hambanya dan juga buat setiap rekan-rekan Yang sudah menyaksikan Dan selamat tahun baru Kita berjumpa lagi esok hari Bersama dengan pendeta Chandra Tuhan Yesus memberkati kita semua